0: As rebeliões têm como base esperança. O tempo de lutar é agora! Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da CastWars Network.
1: Saindo daqui eu não sei pra onde eu vou, só que aqui eu não posso mais ficar. Normas Demais Ficam pra trás Só sei Que é assim Me perder Amanhã eu vou partir Deixa Que me leve Chama Por mim Eu vou ouvir O que disser Eu sei eu vou me libertar em ser me transformar. Se o amor me chamar, não vou negar. Não vou ser Jedi. Se você me chamar, nem vou pensar. Não vou ser Jedi. Se o amor me chamar, eu vou deixar. Não vou ser Jedi. Se você me chamar, nem vou pensar, não ser mais Jedi.
2: Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais nova missão. Hoje, eu de host, vamos alternar um pouquinho esse brinca essa brincadeira. A Bruna é mais atrapalhada, então desculpe qualquer coisa, estou roubando essa frase do nosso colega. E a gente vai falar de uma personagem muito, muito especial. Que só pela nossa frase de abertura todos saberão, vamos deixar a, 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 o suspense. Porque rebeliões são feitas de esperança e de... Um pouco de ousadia e arte. E aqui está comigo a minha parceira, que eu inverti a ordem de falar dela. <risos> a garota rebelde Red 5... Diga oi, Kátia.
0: Oi, pessoal. Aqui é Kátia e provavelmente a KT2 vai reclamar aí, se tiver que mexer nessa ordem. Duvido que ela vai fazer alguma coisa, vai deixar do jeito que tá. É, é, pra, mudar, é pra mudar a
2: energia, entendeu? O Yang Yang, a gente dá uma misturada de vez em quando. <risos> pra, pra dar uma, um revertério na cabeça dos nossos ouvintes, entendeu? Só se assim, tem alguma coisa errada com esse episódio. Subvertendo expectativas Exatamente, vamos lá, vou fazer diferente dessa vez E hoje nós vamos falar da melhor, não, melhor não, porque eu gosto de uma outra. Eu tenho um amor sincero por outra Mandaloriana. Mas vamos falar de uma das melhores Mandalorianas que a gente já viu e que na minha opinião é uma das melhores personagens de Star Wars Rebels. Vamos falar da nossa querida Sabine, que é uma Mandaloriana grafiteira e que também quis se tornar uma Jedi. <risos> goste ou não goste, é assim que vai funcionar. Serve Deus o que vem, né, nas sopas, no na volume 2. Mas a gente tá
0: esperançoso e tudo bem, ela se tornou Jedi, a gente aceita e a gente vai falar disso depois. É isso aí, a, a Bruna já sai na largada, quem manda a pauta todinha. Não é, eu estou dando um gostinho do nosso episódio ah, pro,
2: pros nossos ouvintes pensarem assim, quando elas vão falar disso? E eles ficam até o final esperando a gente falar disso, entendeu? Então ouvindo, hein, ouvintes, é pra ficar até o final. Exato, vocês já assistiram aquelas propagandas lá de curso online gratuito? Fique até o final que você vai receber uma oferta imperdível, então você sempre fica até o final e não conclui o curso. Mas aqui a uhum. gente não vai fazer curso nenhum, a gente só vai falar de Por Sabine, enquanto. Deus. Quem sabe um dia a gente ensina alguma coisa, né? E vamos falar da Sabine no nosso primeiro bloco. Vamos lá falar do surgimento da Sabine no primeiro episódio de Star Wars Rebels. Se você é nosso ouvinte e nunca assistiu, provavelmente você já ouviu um episódio especial sobre isso aqui. Mas se você ainda assim tem seu coraçãozinho duro que não quis assistir Star Wars Rebels, porque o primeiro episódio é um episódio um pouco mais infantil, a primeira temporada é um pouquinho mais infantil, não deixe de assistir. Eu fiz
0: muitas pessoas assistirem Star Wars Rebels e falavam assim. Mas é bem, é bem isso mesmo, né? demora um pouquinho pra engrenar. A primeira temporada, eu me lembro de quando eu assisti, foi meio arrastadinho assim, ai não, vamos, vamos, vamos que vai melhorar. E realmente, quando você chega na segunda temporada, você já tá comprado já.
2: Exatamente. E eu lembro quando eu vi essa Vini em Grabels a gente
0: te, tinha os mandalorianos
2: em Clone Wars, só que até ali a gente tinha uma ideia de mandaloriano. Eles eram um clã e tal, ele era um povo, né? E a gente vê uma única mandaloriana, ela lembra um pouco o Boba Fett ali, né? Sozinha, só ela e tal, mas ela tem uma família que é diferente do Boba Fett. Naquela época, né? Porque depois depois Boba Fett também teve uma família. Mas a gente tem a Sabine ali numa família toda diferentona. E foi muito engraçado quando eu vi ela. Eu lembro da sensação assim, né? E eu sou uma romântica e investida. E eu falei assim, gente, ela dava um par legal quando ela e o Ezra começam aqueles se assim, engalfinhar lá. Eu já gostava dos dois juntos. Nunca comprei isso nunca
0: Ah, eu gostava, gente. Eu, na época eu falava, eu gostava de casalzinho. Não, eu gosto de casalzinho, eu amo um casalzinho, mas esse nunca, nunca comprei. Ah, eu comprava no início, eu achei que ele ia apaixonar por ela. E
1: no fim ele tinha, né?
0: Mas eu acho que era mais um amor de irmão, sei lá o que ali. Eu acho que, sabe o que, que eu, eu sempre senti em relação às primeiras aparições da Sabine e essa relação até com a Ezra depois? Que ele ficava meio que impressionado e assinado por ela. Sabe aquela coisa do adolescente que vê a mulher um pouco mais velha, aquela menina super maneira, descolada, legal e fica encantadão? Eu acho Sim. que era bem isso que acontecia assim entre os dois. E ela também era bem jovem, porque eu tava olhando aqui que a Sabine, na época da Batalha de Aven, ela tem 21 anos. Então ela só tem dois anos a mais que o Luke e a Leia na época da Batalha de Aven. então eles têm uma idade muito, muito próxima. Ou seja, lá no começo de Rebels, que se passa uns quatro anos antes da Batalha de Aven, ela tem 17. Ela é super ela é jovem 9. também, Sim. né? E o Ezra tem o quê? Uns 15? Eu nunca sei a idade do Ezra. 14, 15 lá no começo? Por aí, né? É uma diferença pouca entre eles. É, não é muita, não. Deve ser coisa de dois, três anos no máximo, né? É uma diferença pequena. Mas, apesar de ser uma diferença pequena, nessa fase sobressai muito essa diferença dos dois, né? Ele é muito molecão ainda e ela já é um pouco mais velha. Então, ele tem essa fascinação de... Fora que, sim, né? Você vê o Mandaloriano, já é imponente, né? É uma armadura, é porradeiro, cheio de arma. Então, assim, não tem meio que como não se impressionar Exatamente. E ela é toda coloridona, assim, né? Eu estranhei muito isso no começo, sabia, Bruna? Que as primeiras vezes que eu vi a Sabine, eu olhei e falei, gente, mas meio exagerado isso aí, né? Pesar um pouco a mão demais aí <risos> nesse negócio. Mas aí depois, quando você começa a entender o conceito da personagem como um todo, a coisa dela ser artista, dela pintar tudo, aí super combina ela ser desse jeito, né? E ela tem um jeitão, agora que pensando e falando com você, ali quando a
2: gente tem o, Ken, o Ezra que rouba lá os caixotes, né? Na primeira cena de Rebels, a gente não conhece a família, a gente não sabe quem é ela e tal. E ela tem um jeito meio de gangster, assim, né? Tipo, meio... Eles têm, assim, um jeitão meio de... de... A gente não sabe se eles são mocinhos, se eles são vilões, se eles são contrabandistas, o que que eles são. A gente só vai descobrir depois, né? Quando eles tentam salvar uhum. os looks e tal, né? Então, a primeira vez que eu vi ela, eu falei, nossa gente essa é uma revoltada, uma caçadora de recompensa, uma coisa assim, né
0: mas a, a Sabine, antes dela se juntar com a Ghost, depois que ela saiu, porque ela ela começa quando jovem na Academia Imperial, lá em Mandalor. então ela participa da Academia tanto lá que ela bola aquela arma que mata mandalorianos, porque desintegra eles dentro da, da armadura, ela acaba funcionando por causa do Beskar, essa arma, e desintegra integra, e nisso é que ela acaba virando uma pessoa não grata aí pros mandalorianos, né? Uhum. A própria família dela, a mãe dela, a Ursa, fica brigada com ela, e aí nesse período que ela sai de lá de Mandalore, ela fica com o pessoal caçador de recompensa, né? Acho que por isso que ela tem essa vibe toda também, assim, de ba bad girl, né? Não é bad boy, ela é bad girl. Acho que também ela acaba, por essa experiência desse período, ela acaba ficando com essa Vibe também. Sim, é que a gente só conhece isso
2: depois, né? É assim, a gente uhum. conhece essa parte dos Mandalorianos, o que, que aconteceu, por que, que ela tá sozinha. A própria amiga dela que aparece, que acaba se juntando a eles ali, eu não lembro o nome dela. Mas, tipo, ela tem uma rixa com uma mulher lá que era caçadora de recompensas, que ela também queria uhum. roubar o Droid e tal no episódio, né? enfim, elas, elas até se ajudam e tal, e a gente vai conhecendo a história dela, mas a gente não sabe ao certo o que, que tinha acontecido naquele momento que a gente conhece a Sabrina então eu acho que a evolução nesse ponto em assim, Rebels foi bem legal a gente conhecer a história dela e tal e ver o quanto ela é imatura ao mesmo tempo <risos> em alguns aspectos assim, ela é imatura, mas em outras ela é bem madura. Eu lembro quando ela questiona a Hera, tem um episódio bem engraçado que um pouco antes da sopa aparecer, que eles seguem friamente as ordens de Fúculo. E eles fazem o que o Fúculo manda e a Sabini desconfiadona. Quem que é Fúculo? E ela queria saber quem que é Fúculo. E ela questiona muito a Hera nesse ponto, né? É. Então, ela é muito inteligente, assim, né? Ela tem uma inteligência, vamos dizer assim, uma vivência muito legal. E depois a gente descobre, porque ela se fodeu bastante, né? Ela uhum. se ferrou muito ali, quando ela foi largada pela família e tal. Mas até então, a gente não, não conhecia essa parte da vida dela, assim. É engraçado da, desse ponto da personagem.
0: E a gente tem a relação dela com os outros personagens, né? Qual que você mais gosta? Ah, deixa eu pensar. Eu acho que tem uma tem uma dinâmica interessante dela com o próprio Ezra, porque. Sim. Fica uma coisa meio de irmãos, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, realmente rola uma coisa um pouquinho a mais. Mas é muito mais do lado dele, né? Mas de vez em quando ela meio que... Não que ela alimenta, mas ela também não desilude ele tanto. E, mas o que eu gosto mais é de, dessa coisa que eu sinto nele de admiração por ela. Com a Hera, dá a impressão muitas vezes da relação dela ser uma coisa meio... Sabe a adolescente, a mãe? A gente Sim. sabe bem como é, né, Bruna? <risos> Falar exatamente isso Questionadora, né, a coisa da autoridade E a Hera tem um papel ali na Ghost Muito, meio que de comandante mesmo Daquele grupo, né Ela é a mãe de todos ali E ela que, que acaba mandando em tudo E organizando nas missões até e tal, geralmente tudo isso acaba ficando a cargo dela. E em várias ocasiões a, a Sabine, ela questiona muito, bate um pouco de frente com a Hela, Sim. E Dá muita impressão nessa vibe mesmo de adolescente com a mãe. Eu gosto muito da relação dela com o
2: Chopper, eu acho bonitinho assim, sabe? Elas, eles são meio cúmplices. O Chopper é cúmplice de todo mundo, é É, sério.
0: então a relação dele com todo mundo é divertida,
2: né? Mas eu acho que eles têm uma, confi com, é, uma confiança, assim. Tem um episódio que ela pinta o Chopper de, de um droide imperial. Ele, acho que já se ah, várias sim. vezes sobre... Mas tem um que ele tá com medo. E ela fala, assim, com ele, né? Então, tipo, ele confia nela. Eu acho aquilo muito bonitinho. Porque ao mesmo tempo que ela é aquela pirralha... Gosta de truncar, assim, gosta de discutir e tal. Ela também é uma pessoa que passa uma confiança, né? Tanto é que eles confiam coisas muito específicas nela. Ela é responsável pelo armamento. Ela sabe a questão tecnológica da nave, da uhum. Ghost. Ela, tipo, ela sabe mirar, ela sabe apontar. Claro, gente, isso aí é programação de fábrica de qualquer Mandaloriana. A gente é, sabe sentar assim, tá no sangue, que né? A... É, já vem com, com, com o drive lá de, 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 de nascença, né? Porque... Mas, assim, eu acho engraçado isso, que ela, ela, ao mesmo tempo que ela parece muito nova, muito matura, ela também é uma pessoa que tem muito conhecimento, agrega muito na né, equipe. Tem episódios ali em Rebels, por exemplo, que ela tem uma ligação muito legal com o Kena, que daí a gente tem aquele, aquela parte do sabre negro, que ela, que ela, que ela acaba... É, Descobrindo lá em Datomir, que a gente até comentou sobre essa cena lá no nosso episódio de Zumbas da Noite. E ela cria uma ligação muito legal com o Kane, né, naquele episódio. Então, assim, ela é um personagem que...
0: Tem um entrosamento bacana dentro da Ghost. Sim. Uma outra coisa que eu, eu gosto muito que a personagem da Sabine traz, que a gente acaba descobrindo mais e vendo mais coisas sobre os Mandalorianos através dela. Toda a coisa dos clãs, a situação que tá a Mandalore nessa época em que se passa Rebels, a gente acaba sabendo por intermédio dela tá na, na equipe. Né? Então, assim, a, o fato dela ser Mandaloriana faz com que a gente possa saber mais dos Mandalorianos, então aí eles vão para Mandalor. tem toda a questão do próprio Sabre Negro, da, do, dos conflitos entre os clãs, da questão da mãe dela, que é uma personagem importante lá em Mandalor. É, e depois a gente acompanha a história do Sabre Negro também com ela, quando o Sabre Negro vai parar na mão dela, se desenvolve toda uma história a mais ali, né, dela lutar para ficar com o sabre negro, lutar e vencer lá o, o Gar Saxon, e aí ela se mostra, já nessa, eu acho uma coisa interessante que ela meio que já ali se mostra merecedora até do sabre, porque ela, ela conquista o direito de ficar com ele, ele não consegue tomar dela. Só que é justamente nesse combate, não é que ela vence e aí quando ela fala que não vai matar ele, ele se vira pra matar ela e a mãe dela mata ele, não é isso? Exatamente. Eu acho uma passagem assim muito legal. Eu lembro que me emocionou bastante assim, a mãe dela tomar a frente e defendê-la depois de tudo aquilo de desentendimento que elas tinham tido, né? Depois de tanto desentendimento, a mãe dela foi lá, tomou a frente e salvou a, a vida dela no final pós-combate, né? Porque ele na verdade ele ia atacar ela pelas costas, se não me falha a memória. E essa coisa do sabre negro depois acaba indo para toda a questão de treinamento dela, né? Com o não, para aprender a usar o sabre, lutar com ele. E eu acho uma coisa legal assim dessa
2: parte do sabre negro é que ele carrega também ela quando ela vai para Mandalor a gente tem dois pontos ali, né? Ela carrega uma culpa muito grande, salvo engano, é nesse mesmo arco aí, né? Que ela vai e entrega o sábio pra Satine, pra Satine, pra, pra, pra bo tam fugiu o nome, gente, que per perdeu. É,
0: meio que no final dessa jornada aí, né? E ela, acho que
2: ela carrega ali, um. ao mesmo tempo, ela tem dois pesos um eu construí uma arma que pode matar o meu povo e ela sente que todo mundo tem raiva dela por conta disso e realmente né é uma coisa bem pesada é. para ela
0: carregar justificada então, até né porque Sim. foi uma... Que eu até comentei quando a gente andou fazendo lives de açúcar, tudo. No fim, no f... meio no fundo, assim, a Sabine sempre foi meio merdeira. Assim, uhum. ela fazia umas coisas, às vezes, meio impulsivas. Mas é muito coisa de mandaloriano isso. Tá meio que no DNA deles ser impulsivo, ser muito bélico, e aí acabam fazendo, às vezes, algumas coisas que passam muito do limite é, e por conta disso ela carregava um fardo muito grande naquele episódio,
2: e ao mesmo uhum. tempo, ela tinha o fardo que ela tinha que salvar o povo dela ela se sentia na obrigação mas eu não sei, aqui é uma opinião pessoal minha, é, se ela se sentia preparada para isso eu acho que não, sabe? Ela não Também se sentia acho. preparada e ela carregava esse peso por não se sentir preparada. Eu lembro, na época, eu assisti várias vezes já esse arco, mas, assim, às vezes a gente vai, tipo, poxa, por que ela não pega o sabre negro e não faz o que tem que fazer? Mas a gente esquece que é uma é um momento de uma adolescente de 17 anos, 18 é. anos. Ela é
0: muito jovem, né? É, exato. E isso, e isso se, se mostra bastante... Inclusive no período de treinamento dela, né? Que ela tem bastante dificuldade de lidar com o sabre. Que nem a gente vê depois o, o Jin Jaren também, né? Não é... é quando, quando a pessoa não, não sente que é merecedora dele. Tem é, essa... Fi, que é essa figura de liderança pra Mandalor, Ela não consegue manusear o, o sabre 100%. A gente já vê completamente diferente o sabre na mão da Bocatan, por exemplo. Exato. É porque... Isso vem da filosofia
2: e, enfim, estudos de
0: psicologia e
2: desenvolvimento humano. Quando você assim, se prepara para aquilo e aquilo vai sendo colocado na sua cabeça, que você é possível, que, é a sua missão, que você né? é capaz. É. Já viu aqueles exercícios? Assim, se olha no espelho, põe a mão na, uhum. na cintura e vê se que é, uma, é, é maravilha. Que fete, não sei quantos. Eu tenho um monte de recados para mim mesmo em casa, assim, para você tipo, colocar aquilo para dentro. né E a Boca ela cresceu sendo a realeza de Mandalore. Então tipo, ela já tinha aquilo na cabeça dela, é. assim, que ela tinha uma, não uma dívida, mas ela tinha uma obrigação com, a, uhum. com o planeta uma dela. Uma missão
0: mesmo, né? É,
2: eu acho que é uma obrigação, sabe? Porque eu acho que ele é tão, é tão psicológico isso, não você tem que. A gente vê muito isso em filmes, até no nosso contexto histórico mesmo, né? Sim. Dessas pessoas que governam por questões de nascença. E a Sabine ela não tinha isso. Então eu acho que esse tipo de coisa pesa muito e o Jin também não tem isso. Sim. O, o, o nosso querido Mando ele também não tem isso. E eu acho que é por isso que eles não conseguem carregar o sabre negro da forma que a tam consegue.
0: E o sabre para na mão dela de uma maneira bem, assim, interessante também, né? Porque no fim das contas esse sabre para na mão dela, na, naquele, naquele episódio onde eles vão pra Datomiri e esse sabre tá escondido lá na, na caverna onde tem a questão das irmãs da noite, que até por swing, uhum. o Kenan e ela né? e no fim das contas esse sabre acaba ficando com ela, né? Exato, daí eles vão treinar
2: e tal é bem legal essa parte é que ali, quando a gente tá falando de irmãs da noite, esse é um ponto que a gente até comentou acho que no nosso episódio também é tão meio nebuloso o que elas fazem ali, porque que aquele sabre tá ali mas claro, uhum. a gente tem a ligação com o Darth Maul Que ele governou também
0: É, eu imagino que ele deixou escondido Ali elas tomando conta justamente Pra ninguém pegar <risos> É, como entrou a
2: gente não sabe Mas que a gente sabe que tem uma ligação Entre os Mandalorianos e o E o povo ali tem E isso é uma coisa que eu acho muito legal né? Porque ele, os Mandalorianos eles são tão assim Enigmáticos, mas ao mesmo tempo eles têm Ligação com tantos outros da galáxia que a gente vai fazendo os é. fiozinhos, assim, lá da, da série da sopa, A gente vai fazendo os fiozinhos entre os povos. Uhum,
0: sim. No fim das contas, parece que não. Parece, ah, Mandalorian não parece uma coisa meio à parte. Mas quando a gente para pra pensar, eles estão enfiados em tudo. Estão. Estão enfiados em tudo. Não é? E
2: hoje, e hoje em dia, pra gente, é natural. Eu já acho natural. Se eu vejo uma série de Star Wars onde você não vê nada dos mandalorianos, você fica... É estranho. Uhum. Verdade. Cadê os mandalorianos? Que horas que eles vão enfiar os caras aí? Tipo assim, <risos> né? É o que a gente se acostumou, né? Eu acho que é isso. Mas acho que deu pra entender um pouquinho da Sabine em Rebels. Foi assim uma personagem que, na minha opinião, cresceu muito com a série. Acho que a Katia pode até complementar, né? Mas ela pegou e, e passou assim, a gente viu uma adolescente, que não era uma adolescente, ela era mais assim uma jovem revoltadinha A passar a ser uma mulher de verdade em Rebels, eu pelo menos vejo ali quando ela pega ali no final, no último capítulo Que eles conseguem salvar e tal, eu acho assim, poxa vida, ela tem uma carga muito legal com ela agora, ela, ela evoluiu muito O que você
0: acha, Kátia? Até pensando nessa evolução, faz, faz muito sentido com o final, porque ela está até no próprio olhar do Ezra, tão mais amadurecida e tudo mais, que ele encarrega a própria Sabine de... Cuidar de lotal por ele, né? De, de ficar tomando conta ali até ele voltar, deixa meio, ele deixa meio que isso como uma missão para Sabine, meio que fecha ali um até um, um grande arco de amadurecimento dela, de ele confiar tanto nela a ponto. De deixar o, a terra natal dele ali, na, meio que nas mãos dela, né? ele encarregada de tomar meio conta por ele ali das coisas, enquanto ele não volta. É um final muito bonito mesmo. Fecha bem todo o amadurecimento da, da personagem. Ao mesmo tempo com um, aquele finalzinho, tem um gostinho meio uh, agridoce, assim, né? Meio tristonho. Ela fica... parece que ela fica meio melancólica,
2: assim. Uhum. é é isso puxa para o nosso segundo bloco que a gente vai aprofundar mas assim é aquele final que sabe quando você tipo ganha mas não ganha eles venceram a batalha mas o custo foi muito alto exato
0: todo mundo ganhou tá feliz beleza todo mundo vai estar tá bem agora mas e eu uhum. sabe o que que eu tive que abrir mão o que que eu perdi nisso tudo por essa por essa vitória né é, não deve ser fácil a situação dela nesse ponto, porque a
2: Hera e aqui vai um bom paralelo a Hera tava grávida do Jason então ela tinha um novo ciclo começando, daí a gente tinha o Zeb, que
0: tinha o um namorado dele lá que ele foi conhecer a família sim, eu tava indo pro, pro um mundo, para um outro mundo novo reconstruir né? então ele tinha todo um propósito para executar uma coisa nova né? de um novo começo ela meio que ficou ali e só meio que esperando por isso que acho que é tão melancólico esse final exato é tipo eu acho que ela se sentiu só mesmo uhum. porque todo mundo tipo encerrou um ciclo e começou
2: um novo e ela não ela encerrou um ciclo e parou e deve ter sido triste para ela ali no final depois de tudo que ela passou, assim... Claro, gente, a gente tá falando de um personagem, né? Ser humano, às vezes, a gente meio que tem que ter outros pensamentos. Mas a personagem em si, ela, ela é compreensível as atitudes dela. Então, partindo para o nosso segundo bloco, agora a gente vai falar da polêmica. Eu acho que é um pouco polêmico, porque a gente tem opiniões pros dois lados. Eu adoro passar pano pra Star Wars. Passo pano mesmo, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Acho muito feio ficar falando mal da série De qualquer uma que seja, não gostou, guarda pra você Brincadeira, fala com respeito, só isso
0: <risos> Fale tudo o que você acha respeitosamente Exato, Já tá ótimo. sem ofender o coleguinha porque
2: eu tenho um ditado Sei lá de onde que é isso, mas às vezes eu vejo Isso no Instagram. Aquilo que às vezes a gente Não
0: gosta é o amor de outra pessoa Então respeita, uhum. poxa é Aquele velho ditado O feio bonito ele parece Exato. Que o que é feio pra um Pra outro é bonito E Exatamente. é isso aí. Exatamente É o amor de outra
2: pessoa Então respeita, ponto. Eu penso muito Nisso em Star Wars, sabe? É, a gente às vezes fala mal das coisas, mas é o amor De outra pessoa. tadinho, bem pense isso em, na outra pessoa, né? Então vamos lá falar do nosso nosso ponto polêmico, que é a Sabine em Açúca. De uma forma um pouco mais, na minha opinião, imatura. Pelo que a gente começa a ver ela ali. Mas até fazendo esse paralelo agora foi interessante para a gente repensar essa imaturidade. Porque eu reclamei muito disso nas lives. Eu reclamei porque eu sinceramente acho assim que, que ela deu uma regredida legal. Mas se a gente parar para pensar é, nesse contexto dela ter não ter conseguido iniciar um novo ciclo. É compreensível ela estar tá daquela forma. né?
0: Compreensível eu não sei, mas tipo é, é justificável, vamos dizer assim. Ela tá daquela forma. Eu acho, eu acho bem compreensível, principalmente depois que a gente começa a conhecer mais informações do que aconteceu. Porque uhum. quando a gente encontra ela lá no começo de, de Ahsoka, a gente lembra dela lá no final de Rebels, que é as últimas cenas a gente vê num epílogo que seria logo depois da Batalha de Endor. Mas aí até Ahsoka se passaram mais, sei lá, uns seis, cinco, seis anos mais ou menos. Então já se passou mais um bom tempo. Ou seja, do final lá de Rebels, lá encostando lá na Batalha de Avin, até a Soca, tem quase 10 anos aí. Praticamente 10 anos. E se a gente parar pra pensar, não devem ter sido 10 anos nada fáceis pra Sabine. Porque ela ficou meio que tomando conta lá de Lothal, a Hera, com a, tocando a vida de mãe dela e de integrante importante da da nova república, Zeb e Carlos foram embora, ela perdeu o Ezra, então imagina, foi todo um tempo que ela ficou sozinha, e eu imagino que a essa altura, ainda depois de perder a família, que a gente fica sabendo depois, que na noite das mil lágrimas lá, ela perdeu a família dela também, lá em uhum. Mandalore, então eu acho que dá pra entender bem o porquê que ela tá meio ligou o foda-se assim, sabe? Ah, nada Sim. mais muito importa, não tem muito mais o que eu fazer. Eu acho que isso fica muito nítido, inclusive, quando a gente encontra ela lá. E é uma Sabine descolorida. A gente Sim. vê uma Sabine que não é aquela Sabine colorida, que faz arte. Então, as coisas dela estão guardadas, a armadura tá guardada, tá tudo guardado. Ela tá lá bem assim, tanto faz. Murchinha. Murcha. No máximo, ela é mãe de pet, mãe de gato. E é o que tem pra hoje, né? Ela virou a tia dos gatos lá de, de Lotal. Tamo junto! Então, é, então, nesse, nesse ponto, eu ainda acho que nesse ponto, provavelmente o que salvou ela foram, inclusive, os gatos de Lotal. Porque Olha. pelo menos ela se ocupava, né? Dava ali um... Tem sempre que dar comida, tem que limpar. Então, te mantém ocupado, de certa forma. Né? Ah, então, que... Eu acho que nesse ponto dá para entender, e, e a gente estranha encontrar ela, assim, diferente, mas depois que a gente junta todas as peças, quando vai chegando mais pro final da história em Ahsoka, dá para entender melhor esse arco dela e por que a gente encontra ela, assim, tão xoxa, parecendo que regrediu, mas eu não acho que ela regrediu, ela simplesmente tá no momento, assim, bem deprimido da vida, assim, bem, ai, não tenho muito mais... Nada a fazer, não tenho muito mais nada a querer, tá cada um pra um lado. Ela foi abandonada pela soca também. Tem isso de importante. É porque no comecinho a gente não sabe o que rolou quando começa a Soka, Mas depois conforme as informações vão uhum. vindo A gente percebe que ela teve treinamento por um período com a soca Que a gente também não sabe direito quanto foi Mas certamente começou depois, depois de Rebels E eu acredito que não tenha sido muito imediatamente Deve ter tido ainda um tempinho Acho que não deve ter sido muito imediato Tem algumas coisas que a gente realmente não sabe ainda Mas teve esse período de treinamento Em que deve ter sido muito difícil para ela ela, porque a gente fica sabendo que ela, apesar de ser levemente sensitiva, ela tem muito pouca aptidão para força, até aonde ela chega com a com a Soka, e a Soka meio que abandona ela como padawan, né? Então imagina, perdeu a família, família de Mandala, perdeu a família da Ghost, perdeu o Ezra mesmo, literalmente foi embora, não sabe se nem tá vivo nem tá morto, tá lá. Tem lotal que tem muito o que fazer. Pelo jeito que a gente encontra lotal lá, tá parecendo tudo bem tranquilo. E a, e a Sabine me parece bem o tipo de pessoa que precisa de emoção. Essa uhum. coisa de estar de tá muito ali uhum. na chatice não combina com ela. Exatamente.
2: ela Eu acho que a Sabine, e eu compreendo ela, ela tem a síndrome do abandono. Ela sempre foi abandonada é. pela família. Rejeitada, né? A... Exato, dói, é triste. E eu fico pensando assim, o quanto deve ter sido difícil pra ela, sabe? Eu sei que é um personagem, mas a gente se
0: identifica, é, é, uhum. é complicado, né? É porque são situações que, que as pessoas podem passar, dá pra se identificar, né? Exato. Primeiro ela é abandonada pela
2: família, e depois acontece tudo o que acontece em relação ao Kane, na Moesra, daí cada um vai pro seu canto, ela fica sozinha dela vai ser treinada pela soca, não dá certo, a soca abandona ela também. Então, assim, deve -se ter sido uma vida muito difícil. E às vezes ela é nova ali, né? Eu não lembro. Eu sou muito ruim de conta, assim, pra fazer. Mas ali em Ahsoka, a Sabine tem o quê? Tem ela que tem...
0: Se ela nasceu em 21, antes da Batalha de Avin mais 4,25, 25, mais 6... Ela tem uns 30 anos ali. É, ela tem uns 30 anos.
2: Imagina tudo que ela passou com 30 anos. Quantas vezes ela foi abandonada, deixada...
0: É triste se você parar para pensar. E passou por uma guerra, né? Imagina uhum. o tanto de traumas. Embora Rebel seja mais leve, se a gente for parar para pensar do ponto de vista da personagem, tirando a questão da gente estar tá vendo ela numa animação, coisa mais leve e tudo, mas não deixa de ser uma personagem que passou por uma guerra, com todos os seus traumas, perdas, dificuldades, enfim.
2: Exatamente. É uma, é uma personagem assim que eu, quando vi ela, eu acho que, puxa vida, mas ela tinha evoluído tanto em Rebels, mas depois eu. Agora até que, tipo, a gente refletindo, é triste mesmo e é compreensível. Até uhum. quando ela. Acho que agora a gente vem um pouquinho mais a fundo. Quando ela tá ali com o. Ai, gente, eu esqueci o nome dele, que ela entrega a esfera pra ele, o mapa pra ele e tal. O né? Balan. O Beylan. E a gente, eu na hora pensei, puxa vida, o que ela tá fazendo? Como que ela tá fazendo isso? Pô, e a rebelião, não sei o que, não sei o Mas ela foi abandonada tantas vezes, eu acho que ela não... Sabe aquelas coisas que você escuta? Seja egoísta, cuide de você, não sei o que, não sei o que. Acho que a Sabine teve muita aula disso, entendeu? Pra melhorar a autoestima. <risos> ela,
0: fez, ela fez curso de autoestima e então ela pecou Talvez tenha sido justamente o contrário aí, sabe? Talvez tenha sido justamente, ah, eu já me doei tanto, eu já fiz tanto por tudo, agora dessa vez eu vou pensar no que eu quero, vou pensar em mim, no que eu acho que é o certo. Exato. Acho que é, é meio que até o inverso, de certa forma, né, ela já, ela já tinha doado muito, então nesse momento que ela também não tinha mais nada, ela falou, não, agora eu vou... Pensar em mim fazer o que eu acho que é certo. Complicado, né, a situação. Tadinha, aí... Quando ela vai pra lá e...
2: Ela não sabe se o... Se o Ezra... O que, que aconteceu com ele e tal, ela tá indo na esperança,
0: né. Eu imagino que quando ela encontrou ele, deve ter sido uma sensação de... Puxa, achei ele. Porque era um tiro no escuro total, né? Não, tinha, não, não tinham como ter a menor ideia, nem se iam realmente encontrar. Se encontrasse pra onde foi, se ele tava vivo. Se o, o Bela ia cumprir a promessa de realmente levar ela pra lá e não simplesmente trair e pronto, embora tenha traição, mas é indireta, não é ali, né, tão direta. Então, realmente, ela fez uma aposta ali muito alta que poderia ter dado muito ruim, mas é. no fim acabou dando, dando meio que certo. E acho que é muito esse, esse momento aí, apesar dela até ser dito pelo próprio Ryu Young, né, que ela, ela é uma padawan muito pouco promissora, a, a pior uhum. que ele já viu em termos de aptidão, né, de intensidade da força, digamos assim, né, mas me parece muito aquele momento em que a intuição da, da força age e a pessoa sabe o que ela tem que fazer fazer, mesmo que pareça errado pra todo mundo sim, então, eu acho que deve ter tido uma pitadinha disso ali também tanto que depois a própria Sokka ela meio que volta atrás no que ela tinha pensado de não, ela fez uma grande bobagem botou tudo a perder, depois tem até aquela coisa de assim às vezes um, o Tron fala isso um único Jedi é capaz de mudar completamente a história, eu acho que o que a, a decisão que ela toma num grande, pensando num cenário como um todo pode ser alguma coisa que vai fazer uma grande diferença e a gente acha que vai acontecer isso, né, lá na frente e cada um vai estar aonde tem que estar <risos> essa é uma lição muito engraçada de Star Wars né? cada um sempre tem que estar onde tem.
2: não só de Star Wars, mas assim como, na vida como um todo né? assim, as coisas sempre tem, tem que estar no jeito que tem que estar e acabou e, e ali foi engraçado. E aqui, você falando, eu fiquei pensando uma coisa, né? O Ezra, quando, quando recebeu a Sabine, parece que ele sentiu, né? Porque ele é sensitivo à força, ele é um Jedi. Ele sentiu ela a tudo aquilo que ela carregava, eu acho. Porque ele leva Sim. toda uma boa, né? Ele leva toda uma boa.
0: Eu esperava ele mandar ela tomar no nariz. Não e eu coisa. não achava, não, não acho a cara, isso a cara do Ezra. Porque ele é outro, como eu já falei, o Ezra é outro merdeiro. Que vivia fazendo bobagem, sendo impulsivo. E tomando decisões que, às vezes, davam em, em coisas complicadas. Então, quando ele conversa com ela e fala ah, é complicada a história, você não quer me contar, né? É o complicado normal ou é mais ainda? Né? Então, uhum. ele sabe que deve ter sido alguma coisa muito séria que aconteceu para eles terem parado lá. Então, ele compreende porque é, é o tipo de coisa que ele também faria. Uhum. Não é? Ah, é. Mas Sim. o que você acha, Bruna, da Soca com a Sabine, assim? Como que você vê a relação delas de mestre e aprende? Você estranhou muito é, essa parte quando nos foi apresentada aí na série da Soca? Eu estranhei.
2: Eu achei que era um. Gente, que Frankenstein é esse? O que, que inventaram <risos> agora, né? É, que Frankenstein é esse, gente. Ah, é. Mas assim, eu não engoli ainda a Soca Jedi a sou Jedi. Eu ainda, não engoli ainda a Sabine Jedi. Eu acho que, ok, beleza. Assim, tem uma lógica. Eu lembro que na época a gente reclamou bastante nas lives, uh -huh. né? Aham,
0: eu fui outra muito crítica nesse ponto.
2: É, tipo, eu acho que, assim... Mas, agora, por isso que tudo que a gente tem que assistir de Star Wars, você nunca pode assistir uma vez só. Você nunca uh -huh. pode sair jogando abobrinhas no ventilador sem pensar antes. Não fale mal do que é do Abiguinho. Mas, assim... Agora, analisando, até a gente conversando, tem uma lógica, né? Eles terem colocado ela como Jedi, ali, é, tipo, treinando com a sopa se fudendo com a Soca. para desembocar no que a gente viu lá. E assim, a Soca também é outra que também sempre foi meio que deixada, né? Ela também sempre ficou sozinha e tal. Então, assim, foi uma coisa legal deles. Junto. Teve problemas com o mestre. Uhum. É um arco teve... que elas compartilham, né? Sim. E ela teve também aquela parte ali que ela ficou meio que jogada um tempo, né? Ninguém sabia o que ela tava fazendo. Não sabe, né, o que aconteceu com ela. Então, é interessante esse, essa essa dinâmica, né? Eu confesso que me estranhei bastante. Mas depois, assim, quando eu vejo, principalmente no final... Isso é um pouco até de direção e de, acho que, talvez, entrosamento das atrizes. Ali no final, quando as duas estão lutando juntas e tal, lá... Eu acho que ficou bem legal. Claro, a, a, a soca tá meio. Pô, Reninha, ele precisa tomar um vinhozinho pra se soltar. Sim. <risos> Sim. Mas a gente tem a Sabine, ele, pô, tá legal ela. E quando ela coloca meio que um pouco de Mandaloriano no que ela tá fazendo, então eu acho que fica sensacional. Fica bem legal. Me incomodou muito. Né? Me
0: incomodou muito. Mas hoje em dia já não incomoda mais. E você? Sabe que é, a gente reclamou bastante disso na época das lives. É. Não exatamente por ela se tornar Jedi. Eu não tenho nada contra, de repente, um personagem se revelar Jedi meio do nada. Porque eu até acho que isso é uma coisa que eles estão plantando para justificar outros despertares. Eu cheguei a comentar sobre isso. Me parece muito semelhante, assim, a você pensar no despertar mais tardio. Do Luke, da Rey, do Finn. Então, me parece eles irem até por esse caminho, sabe? De... É, situações em que a pessoa desperta para força mais tarde a, a única coisa, como a gente chegou a conversar anteriormente, me incomodava a questão dela ter já tido treinamento com outro Jedi hum. e nunca ter manifestado assim, nem questão de manifestado poderes mas de ninguém nunca ter falado olha, você até tem uma aptidão mas é pouca, não sei se vai rolar nunca sequer foi mencionado isso mas tudo bem, isso daí para mim é puro suco de Star Wars. Da mesma forma como o George Lucas chegou lá e falou: Olha, uh, Anakin vai ter uma aprendiz agora e essa suca aí vai ser a aprendiz dele. Da mesma forma, agora, o Filon decidiu, um, a Soka vai ter uma aprendiz, porque faz parte da jornada dela uhum. para se tornar mestra. Quem, que, quem é aí que vai ser aprendiz da Soka? Ah, vamos ver quem que tá no jeito aí que pode se tornar aprendiz dela. E eu acho que quem tava no jeito para isso era a Sabine. Não ia ser a Hera, uhum. o Jason era muito criança ainda, acho que não ia dar, digamos assim, a profundidade emocional que eles iriam querer, de, de conflitos, né, de uma profundidade maior. Não iria, não iria trazer pra, pra uma interação entre eles. Então ali, o que tinha era a Sabine. O Ezra nem tava lá e ele já, tinha, já era Jedi, já tinha sido treinado pelo Kenan né? Então me parece uma coisa mais de roteirismo do que de uma progressão natural da personagem. Me incomoda? Me incomoda. Vou ficar brava por isso? Ah, não vou. Né? Eu já sou uma pessoa que abraça a farofa, eu posso até reclamar um pouco. Mas se for bem feito, eu compro. O meu problema é quando aparecem com uma coisa do nada e não desenvolve, não dá uma justificada, não trabalha de uma forma que quando chega lá no final você tá comprando. E isso eu acho que fizeram bem aí, porque agregou muito na história da Soka para que ela amadurecesse e, e fizesse as pazes com a questão de mestre de dela, de, com o mestre dela e dela mestra com a Sabine. Então foi uma, um instrumento muito importante no arco, tanto da Sabine como da Soka para desenvolver as duas e introduzir esse elemento de, de Jedi. E ficou uma coisa interessante ainda, mais um Mandaloriano Jedi, que aí a gente vai ver... Que, que isso pode, é, de repente, implicar mais pra frente, né? Porque a gente já tem... A gente teve Mandaloriano Jedi muito antes, né? Lá, há muito tempo antes, lá com Sabre Negro, Tarvis, e lá, lá, lá. E depois não mais, pelo menos nunca, a gente não ouviu outros casos, não surgiu os retcons por aí. Não ouvimos outros casos, a gente imagina que muito por conta da própria é, mentalidade mandaloriana, criação, o jeito que eles são, talvez isso iniba surgirem Jedi. E talvez por isso esse bloqueio também da Sabine, de ter essa dificuldade de liberar o lado... Jedi dela, que acabou depois mais na situação de emergência, e num local mais especial, acho, né, assim, que permite uma abertura maior da força acontecendo, né, esse meio que esse despertar, essa conexão maior. Mas eu realmente demorei muito a comprar, não vou dizer que eu já tô completamente, não é nem dizer que eu comprei, eu já aceitei, pra mim já tá bom assim, tudo bem, não me incomoda mais, incomodou só no começo conforme desenvolveram realmente isso, deixou de me incomodar, eu acho até legal. Não é uma coisa assim que eu falo, oh, era o que eu, ai, adoraria que ela se tornasse Jedi. Às vezes, como outros personagens, por exemplo, quando é, o Finn se revelou realmente Jedi lá, eu achei ótimo, Que eu achei que tinha muito a ver com desde o começo da jornada dele. Então, pra mim, ótimo. Pra Sabine, eu acho desnecessário, porque ela já tinha lá uma história mandaloriana muito legal, não precisava agregar um lado Jedi. Mas já que veio... Vamos ver no que é que vai dar isso. Por enquanto, deu em coisas interessantes. Então, enfim, vamos ver o que é que vem por aí.
2: E falando em o que a gente espera, vamos para o nosso terceiro bloco. Para falar exatamente isso. O que você espera da Sabine no futuro,
0: dona Kátia? Ai, gente... Eu, eu tô muito, muito curiosa pra saber o que vai acontecer com ela, porque quando acaba a Soca, no ponto que a gente tá, querido ouvinte, caso você esteja no futuro aí, nosso episódio tá saindo pouco tempo depois que acabou a série da Soca, a primeira temporada e em que ficamos com a Sabine e a Soca lá presas em Perídia ou Perideia, como você preferir falar e Tron foi embora com Ezra de carona né, então elas é que ficaram lá na outra galáxia. Então, assim, eu quero muito saber o que, que vai acontecer delas duas juntas. Porque eu imagino que lá vai continuar evoluindo o treinamento dela. Tá lá, não tem mais nada que fazer mesmo, né? Então vamos treinar. Foi muito que o Ezra ficou fazendo também lá, né? No período que ficou, ele ganhou até novas habilidades. Então, talvez a gente encontre a Sabine mais pra frente mais evoluída. Se tiver algum salto temporal, alguma coisa. Mas eu gostaria de ver o que é que vai se passar entre as duas, estando sozinhas lá na, na outra galáxia. Ai, ah, legal. Sabe que eu quero muito ver? Ela dar um pau na Shin. Oh, meu Deus, sim. Ai, mas podia ser aquela coisa, briga e depois faz as pazes. Porque eu acho ah, que elas não. têm muito a ver de talvez ficarem juntas, assim, virar ou uma amizade, não precisa nem ser um chip, embora muita gente chip. Eu até chip também, que eu chip todo mesmo. Mas eu acho que a, a Shin, ela me parece que ela vai ser uma dessas personagens que vai dar trabalho. Vai ter um arco meio Marajade, sabe? Me parece que ela tá indo meio que por esse caminho. E ela ah, ficou não. lá, né? Então a chance delas ficarem se encontrando vai ser grande, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Ah, mas eu não gosto da Shin, não. Eu acho que ela merece morrer. Você não gosta? Ah, eu acho ela uma personagem tão interessante assim. Ela é marrenta, sabe? <risos> ah, eu acho que ela tem aquela cara de nojo. E a Sabine é meio marrenta também, entendeu? Então eu acho que pode combinar as duas. Mas vamos ah, ter sei. que ver. Ah, então, vamos ver. Vamos ver quem que vai estar tá certo lá na frente. Isso vai ficar registrado. está tá gravado ouvinte. E cobra a gente lá no futuro. Quando você tiver. Se você estiver ouvindo e já tiver saído mais de. Ahsoka, Sabine, Shin, e de repente que rumo que tomou essa história, comenta nesse episódio antigo, porque vai ser muito interessante a gente revisitar o que a gente achava e depois da história já ter caminhado mais um pouco. Agora, eu espero também... Que a gente veja a Sabine com outros mandalorianos, porque foi uma coisa que me frustrou quando a gente tava assistindo Mandalorian e apareceu o Bo Boba Fett tudo isso mais, e a Sabine não apareceu, porque eu achava que teria, assim, até um, seria uma boa oportunidade para ela aparecer, teria a ver, né, ela ser mandaloriana também e aparecer ali naquela, naquela situação de estar de tá juntando mandalorianos e tudo então eu, eu tô ansiosa para ver o encontro da, da Sabine com a boca 고맙습니다. <목소리도> Eu desconfio que elas devem estar brigadas por causa da Noite das lágrimas lá do massacre em Mandalor, da perda da família. Eu tô muito curiosa e muito ansiosa pra saber as duas, se elas estão em bom termos ou estão brigadas. Eu acho que a chance maior é delas estarem brigadas, até por isso que a Bocatan não a procurou quando tem a terceira temporada de Mandalore, de Mandalorian, né? E que tem a questão de Mandalore e tudo. Então, assim, eu imagino que deu ruim entre elas. Então eu, eu anseio por ver. O um encontro aí dessa galera toda mandaloriana a Sabine com a Bo Mando Boba Fett eu eu quero ver todo mundo na mesma cena é isso que eu quero ver ah eu acho que lembra muito aquele filme lá da
2: Marvel que vem todos os Vingadores lá ah,
0: sim <risos> <risos> ao invés de Vingadores assemble vai ser mandalorianos assemble <risos> ah eu acho meio sei lá eu gosto
2: da Sabine e no sentido dela ter essa individualidade dela, isso é uma coisa interessante até para um, assim, um paralelo, ela e o Boba tem essa individualidade, a bo ela tem um pouco, mas ela é ligada ao povo dela. O Jinja é totalmente tipo seita pura, ele tem ali os irmãos e tal. Eu gosto dessa individualidade da Sabine, que deixa ela mais desafiadora, assim. Uhum. E eu acho que ela não apareceu na série do Mando do Boba e tal, porque talvez ela estivesse muito depressa, assim, ela não tivesse bem, ela não quisesse mais lutar por nada, sabe? Às vezes é talvez. isso. E assim, eu entendo ela não querer se meter. Eu não vou comprar outra briga. Eu já me fudi demais. Aham, uhum, perdeu toda a família, né? Uhum. E a gente também não sabe, porque tem que lembrar uma coisa. Ali o povo que, que tá em volta da Boca são poucos, né? Que, tão sem, que são os que não... não, não... Não tem a doutrina que tira o um capacete. E a Sabine faz parte desse time. Ela não tem a ligação que o que o Jean, pelo menos a meu ver, tem com a doutrina e tal, né? Uhum. Então, às vezes, ela nem tem essa familiaridade. Ela nem saberia como ser aceita,
0: né? Não, e os Mandalorianos são muito divididos. Você vê, Exato. tem os do Credo, tem os da Bocatã Aí tem uma parcela que ficou com o Gideon. Tinha a parcela que ficou com o Mol, numa época uhum. anterior, né? Então os mandalorianos realmente são muito divididos é difícil quem surja e, e unifique os mandalorianos Exato. mas agora a gente precisa ver o que vai acontecer, inclusive quero ver a, a Sabine se encontrar com o Grogu Isso ia ser muito fofo também, outro Jedi né, para virar mandaloriano, então assim é, vai ser interessante também quando eles se encontrarem vai, vai ser muito interessante vai ser diferente né Ser diferente. Mas eu não sei se ela vai ter uma ligação com ele, como ela tem, assim, com, o, com os outros acho que ligação não, eu digo mais no sentido assim de ficar curiosa de como pode ser eles se encontrarem, em que uhum. contexto, o que acontecer. Nem acho que vai ser alguma coisa assim tipo que vai juntar e vai vai ter uma relação assim mais estreita. Não, também não, eu até não vejo isso, mas eu tenho curiosidade de ver um encontro da, da galera, sabe? Uhum. Eu também acho que vai ser
2: diferentão e aqui foram as nossas percepções em relação a Sabine, o que a gente espera dela, dela como um todo no sentido de personagem, dela dentro da franquia. Eu acho que vai ser bem legal. Ela tá crescendo, é outra personagem que está crescendo com a gente. Ela e a Soka compartilham essa mesma esse, esse mesmo trajetória, né? E o, o Ezra também, são personagens que crescem com a gente. Ah, e aqui vale lembrar, e até lembrei disso agora, e uma curiosidade para os nossos queridos ouvintes sobre a Sabine. Essa, esse episódio, eu estava atarefadíssima de trabalho e pedi para minha filha de 14 anos escrever um resuminho para mim. Eu falei, filha, o que, que você lembra da Sabine? E ela fez um
0: resumo e até compartilhei com a Kátia. Então, a Bruna me encaminhou a mensagem da, da filha dela, da Cecília, e ela coloca o seguinte... Pra começar vamos já falar, a Sabine é uma mulher muito forte, uma mulher madura em Rebels, ela tem uma maturidade que pelo que ela passou eu não teria, mas em Ahsoka eu acho que ela tava um jeito mais impulsiva, mas eu acho que deu outra cara pra ela, porque em Rebels ela é uma mandaloriana séria, só que em Ahsoka ela realmente representa um aprendiz Jedi. Então, eu, a gente até conversou, né, Bruna, que é muito interessante ver a visão de uma adolescente, porque a gente não lê dessa forma, né, a, a Sabine como, assim, madura em Rebels. A gente não acha que ela é madura, ela tá ali numa jornada de amadurecimento. A gente até conversou, que dá a impressão que ela regrediu um pouco entre uma coisa e outra, mas depois analisando a gente vê que não é que ela regrediu, é um momento que ela tá ali complicado, né? Mas é interessante ver a visão de uma adolescente que assiste Rebels e tem uma visão bem diferente da nossa. Exatamente, e pra gente ver como Rebels e todos os outros
2: desenhos, né? que saem para essa faixa etária tem uma mensagem para nós adultos que gostamos de Star Wars e assistimos e nos apaixonamos e tal e criticamos, às vezes injustamente, mas para aquele público que é de verdade público-alvo de quem produz essas animações, né? pelo menos o Rebels foi produzido por esse público-alvo e é interessante a gente ver essa, essa visão deles. E às vezes falta até esse tino pra gente Antes de criticar não, A mídia não foi feita pra mim, foi feita pra ele Mas eu aproveito tanto quanto Então é legal a gente ter esse tipo de de interação, né?
0: Mas aqui foram nossas percepções e nossos comentários em relação a Sabine. E foi muito especial falar sobre a Sabine porque uma coisa que a gente comentou inclusive lá no nosso episódio de aniversário é que muito do nosso logo é inspirado na própria Sabine, né? Então o muro que tem o grafite pichado com garotas rebeldes em spray é uma inspiração na, na rebeldia da, da Sabine, né? Então é muito legal fazer um episódio sobre ela porque ela é uma garota rebelde. Eu acho que
2: ela é uma das maiores Garotas Rebeldes. Não é? Sim. Tinha que integrar o nosso esquadrão, não é mesmo? <risos> Exato. Começamos o nosso segundo ano, né? Esse nosso segundo episódio do segundo ano com um grande estilo, com uma Mandaloriana
0: Garota Rebelde. Depois desse episódio sobre uma das nossas garotas rebeldes favoritas, vamos ao nosso quadro de indicações. Eu hoje trouxe uma sitcom para vocês, que eu já comentei um pouco no episódio anterior, mas eu quero reforçar a indicação, que é uma série do Star Plus, a parceira aí do Disney Plus, né? Então, Disney Plus, Star Plus paga nós. Eu vou indicar Abbott Elementary a segunda temporada, mas na verdade se você não viu a primeira, veja também, antes lógico né, da segunda temporada, mas acabou de chegar a segunda temporada inteirinha e chegou com muitos episódios, eu fiquei surpresa. Porque a primeira temporada, ela tem, sei lá, uns 13 episódios. É uma temporada de episódios desses de meia horinha, que você vê num instantinho, mas não são tantos episódios. E a segunda temporada veio com 20 e poucos episódios, meio naqueles moldes né, de série de sitcom que tinha bastante episódio. Eu achei excelente, porque eu todo dia vi um, um, um ou outro, assim, rapidinho. Terminei num instante, me diverti bastante. Essa série, ela é como se fosse uma uh, community ou... É um desses estilo modern family, estilo mockumentary, assim, um documentário falso que eles fazem numa escola pública americana, um bairro predominantemente é, afrodescendente, inclusive é, os alunos, todos os professores são negros, praticamente tem só um ou outro branco e tem muita, muitas piadas com isso, sabe? Tem, um, inclusive, muitas mensagens muito legais, tanto sobre a questão da dificuldade da escola pública, sobre ser num bairro não tão privilegiado, né de, de alunos que não são assim, numa camada mais privilegiada então tem várias situações muito interessantes que eles mostram, e é uma série muito divertida, então recomendo muito Abbott Elementary, ela ganha, inclusive foi indicada para vários prêmios agora, no Emmy passado então vale muito a pena assistir é, eu vou, até vou anotar que eu vou dar uma olhada para dar um... Ah, e você que gosta de série assim, meio de comédia e episódio curto, Bruna, assiste que você vai curtir, ela é muito boa Assim que eu tiver tempo, eu vou assistir.
2: <risos> tempo e não estiver com sono, né, Bruna? É que agora eu mudei minha rotina eu quarto às 5h30 da manhã pra eu treinar às 6h, pra tomar banho, lavar o cabelo, tá pronta às 8h. Eu, como não assisto tanta televisão, eu vou indicar um livro, como sempre. Acho que tá virando a rotina já, né? É, eu gosto muito de livro de alto desenvolvimento, já que a gente falou da Sabine tá ali desenvolvendo a vida dela e tal e para quem às vezes tá aí nessas síndromes que é tamo junto a gente sempre tá com um B.O.zinho para resolver internar sempre questões exato e eu sou tipo, super adeptas a resolver esse tipo de coisa eu comprei um livro que se chama Nap Napoleão Rio e do Joel J bem legal e é padrões de alta performance para quem quer um tipo um guiazinho assim diário, o que que você pode fazer para melhorar o teu dia, melhorar a tua performance, tua motivação e tal é um livro bem bacana e eu tô gostando muito, super indico para quem gosta desses esses livros assim de, de desenvolvimento pessoal não é de autoajuda porque ele é um livro mais reflexivo, te, te faz fazer muitas exercícios práticos ali, mas é bem bacana quem gosta de Napoleão Rio o um livro é bem bem rico de informações, bem legal
0: e as indicações, elas vão sempre lá pro post no site da Cast Wars, então se você perdeu, não deu tempo de anotar, tá aí lavando louça, tá ocupado ocupada enquanto tá ouvindo a gente, ou tá na academia, cuidado, não tropece, e não tem como anotar, vai lá depois no post da Cast Wars, que as nossas indicações estão sempre lá no post. Então confere lá as indicações, que também se às vezes a gente falou, não deu pra você entender direito o nome, vai lá no post que fica facinho de você poder ir atrás. Então vamos agora aos nossos comentários. Tivemos comentários nas últimas edições. E você também que acabou de ouvir esse episódio, aproveite e comente. Você pode comentar lá no Spotify, no nosso site, no post do episódio. Você pode comentar nas redes sociais, lá no Instagram do Garotas Rebeldes, vão mandar direct ou comentar no post do episódio enfim, são muitas as maneiras de entrar em contato com a gente e a gente adora receber os comentários de vocês, então podem mandar porque é sempre muito legal ver o que, é que vocês estão achando, inclusive se quiserem dar sugestões, estamos sempre abertos a algum tema que vocês querem ver a gente aqui ficar papeando, conversando sobre ele manda lá uma mensagem lá no nosso Instagram, que na medida do possível ele vai pro listão de pautas e quem sabe a sua sugestão vira um episódio Exato
2: Vou ler o primeiro comentário Lá do Instagram A gente recebeu um comentário do Carlos Skywalker Falando da nossa live Do Garotas Rebeldes Um aninho, nosso querido bolo Um ano do primeiro bolo É bem bacana Se você não conferiu a nossa live de aniversário tá muito divertida, tá no canal do YouTube do Cash Wars, já se inscreve no canal aperta o sininho <risos> e o Carlos Skywalker comentou assim, perguntou né sobre a live e tudo mais e ele falou assim, já vou ver daí a gente perguntou pra ele contar o que, que ele achou e ele, acabei de ver a live adorei, que venham mais anos incríveis a gente agradece Carlos,
0: muito obrigada pelo carinho Ai, foi muito legal receber esses parabéns aí sobre a live, né, foi muito legal porque é nosso primeiro aninho, né, tem que comemorar, então, assim, receber os parabéns é muito gostoso. E a gente teve comentário também do Abelfo Alencar, a gente leu o comentário dele numa outra edição do Garotas Rebeldes, e aí comentamos, né, sobre ah, o que ele contou de fazer dioramas, né, fazer cenários, roupinhas aí pras action figures, que a gente... Que a gente queria ver e ele acabou ouvindo no, a gente comentar o comentário dele e mandou mensagem pra gente ele disse o seguinte saudações ouço o podcast há um tempo e só percebi hoje que não segui o perfil aqui então se você não tá seguindo o perfil do garotas rebeldes no instagram vai lá busca garotas rebeldes podcast e segue a gente fiquei muito feliz com a leitura do meu comentário no episódio 18 um fandom muito louco e como pediram para passar por aqui mostrar um pouco mais da minha coleção cá estou falando diretamente do Ceará agora que limpei posso mostrar aí ele mandou um vídeo para gente com a coleção as coisas que ele faz muito legal puxa Bel obrigada por mandar para gente a gente fica tão contente quando tem essa interação com os ouvintes isso para gente é fantástico sabe porque a gente produz o conteúdo com muito amor se a gente se diverte tudo mais mas é muito difícil não ter, às vezes, noção de como está sendo recebido lá do outro lado. E pela experiência que a gente tem, assim, de ouvinte, sendo ouvintes de podcast há muito tempo, a gente sabe o quanto que, estando ouvindo as pessoas falando, a gente desenvolve uma relação com elas que parece até uma amizade, uma coisa mais íntima, mesmo sem nunca ter falado com a pessoa ou sem nunca ter encontrado com ela, sem ter um contato direto pessoal. É, a gente, embora a gente saiba que, certamente muitos ouvintes adoram ouvir a gente e, e se sentem de alguma forma amigos a gente receber as mensagens confirmando isso é realmente uma satisfação muito grande é muito enriquecedora não a gente sente quando a gente recebe esse tipo de comentário a gente sente assim
2: que o nosso trabalho Tá valendo a pena né é, é exatamente mesmo que a gente
0: toque é o pagamento <risos> é o pagamento mesmo que a gente toque profundamente que seja um dois ouvintes Missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna? <risos> Missão cumprida com sucesso, não é mesmo? Exato. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Falamos aí de uma das nossas Garotas Rebeldes favoritas. Não esqueça de comentar os episódios. Pode comentar em episódio antigo também, se você ouviu depois ou tá maratonando. A gente resgata o comentário e lê também. E não deixe de seguir também a Cast Wars no Twitter, no Instagram assinar e se inscrever no canal da cast wars no youtube para não perder as nossas lives ativa o sininho lá também porque quando tem série a gente faz live inclusive quando tem também alguma gravação especial a gente faz a gravação por live também então aí você fica acompanhando em primeira mão não deixa de se inscrever lá no canal e siga também o garotas rebeldes no instagram no @garotasrebeldespodcast. podcast se puder apoia a gente lá pelo Apoia-se, é o apoia.se barra ou você pode apoiar pelo Orelo também. A partir de R$10,00 de apoio, você já entra no nosso grupo lá do WhatsApp, pode conversar com a gente todo dia, é muito divertido de verdade, não é, não é porque estamos lá não, mas é um grupo assim que se tornou é um grupo muito unido, com várias amizades assim, e é muito gostoso. A gente marca watch parties, você recebe o episódio antes, ajuda a escolher capas. Enfim, é tem muita interação mesmo de verdade. Então, se você puder apoia a gente, e não precisa ser com esse valor, pode ser com menos. E você pode apoiar a gente também indicando um episódio pra alguém. Então, aquele episódio que você acha legal, indica pra um amigo, uma amiga que gosta de Star Wars pra se divertir junto com a gente e quem sabe se tornar mais um garoto ou garota rebelde. Exato. Bom, ficamos por aqui hoje, né, Bruninha? Missão cumprida com sucesso. Missão cumprida com sucesso.
1: Poxa, já acabou? a ah, droga!
0: Até a próxima, pessoal. Até, um abraço. Tchau tchau. tchau, tchau. Esse
2: podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
1: Eu sei que eu vou me libertar Em ser me transformar Se o amor me chamar, não vou negar Não vou ser Jedi Se você me chamar, nem vou pensar Não vou ser Jedi Se o amor me chamar, eu vou deixar não vou ser Jedi Se você me chamar Nem vou pensar Não ser mais Jedi Redor, me procura por aí Se é isso que quer Vou me tornar Em se transformar Se o amor me chamar Eu vou deixar Não vou ser Jedi Se você me chamar Nem vou pensar Não ser mais Jedi Sei que eu vou me libertar em ser me transformar. Se o amor me chamar, não vou negar, não vou ser Jedi. Se você me chamar, nem vou pensar, não vou ser Jedi. Se o amor me chamar, eu vou deixar. Não vou ser Jedi Se você me chamar Nem vou pensar Não ser mais Jedi Não ser mais Jedi Não ser mais Jedi Não vou ser Jedi